0: minhas irmãs, meninas, mais uma vez nós estamos aqui numa sexta-feira, as né? é, vésperas do Natal, a né? semana que vem, na sexta-feira que vem já é o Natal, dia 25, onde nós vamos celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa grande alegria, da nossa tão grande salvação, não é mesmo? Então, muito bom estar com vocês de novo, mais uma vez, para a gente compartilhar a palavra, para a gente fazer um pequeno estudo né, a respeito é, daquilo que a gente já, já tem aprendido. Mas, como diz a palavra de Deus, né, é, o próprio Pedro ele fala, né, e eu vos lembro mais uma vez, então assim, a palavra de Deus ela é inesgotável. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, quantas vezes a gente lê a mesma passagem, Sempre traz, assim, não uma nova revelação, porque a Bíblia já, a revelação é uma só. Mas, assim, cada vez a gente vai percebendo coisas que a gente não tinha percebido antes. Então, é muito bom, né, gente? E uma alegria também, né, a gente poder é, falar da palavra de Deus. Eu acho que quando o povo de Deus está junto, a alegria nossa é nós falarmos da, das coisas acerca do reino de Deus, falar das coisas do alto. Então, eu tô aqui mais uma vez, né, com a minha Norinha, com a minha filha do coração, a Camilinha, né, Casinha? Como é que tá aí, Casinha? Tudo então, bem? Estamos aqui, estamos juntos, que nem <risos> Tá aí porque nós estamos Nossa, distante, estamos né? Aí. Mais uma Firme vez estamos forte.
1: Nós estamos sozinhas. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Simone do Vale, que tá aqui conosco. Boa noite, a Luca Cheta. Boa noite, Boa meninas. Boa noite. A ah, Maria Marielise, Elise, saudade de você, viu? Um beijão. A mãe da Jaque, né? É, a mãe da Jaque. Esses dias eu passei lá, deixei um tiramisuzinho, um bolinho lá para para netinha, para filhinha. É, mas parece que eles já estão melhores lá, viu? É, saudade de você, viu? Quando eu for pro Brasil, eu vou te visitar. Eu vou comer uma... <risos> Comidinha deliciosa que ela faz lá. O José Cidério Santos também está aqui conosco. A Patrícia e o Rodrigo Takashi. Um beijão, Patrícia. A Cris falou para mim que você tá querendo nos convidar e nós vamos aceitar o seu convite assim que ele vier. Pode chamar que a gente vai. Deixa eu só passar essa, essa onda mais forte que tá aqui nos Estados Unidos de Covid e a gente combina. A Claudete e o Everson também estão aqui conosco. Deve ser a Claudete, né? Claudete, um beijão pra você, amorei também, testou positivo o Covid, me ligou essa semana, disse que tá bem, mas nós temos orado, viu? Hoje eu orei por todo mundo, todo mundo que tava de, de Covid, que tem alguns casos lá na igreja, né? Eu espero que na sua igreja não tenha, mas nós temos orado para essas pessoas que estão doentes, né? Nós sabíamos que já estava por vir, né, Sandroca? Já era uma segunda onda, que não pegou, iria pegar. Mas a preocupação é quem tem é, a saúde mais frágil, né? É, enquanto o Alê conserta o microfone da Sandroca ali, eu vou aqui falando com você. Vai deixando seu boa noite, vai compartilhando também, deixa o seu like. A gente sabe que faz é, diferença, né? A gente sabe que tem, inclusive até o pastor falou esses dias que tinha bastante gente para ser aceita na... É, como na classe de catecúmenos, né? Ou como, Sim, uh -huh. como membros, né? É, e muitas que... dessas pessoas, na verdade, elas vieram através das lives que a gente tem feito, né? Desde que a pandemia começou, eu não sei se você esteve aqui desde o começo, mas nós começamos a fazer uma transmissão, uma programação todo domingo do culto e uh, o pastor Pedro já tinha a ideia de fazer uma TV para a igreja, né? TV United. Uhum. E aí juntou a fome com a vontade de comer e acabou que a gente <risos> é, foi certo. criando o programa é, para todos os dias da semana. Temos programas de segunda a domingo, né, que é o domingo seria o culto, mas de segunda a, a sábado tem uma programação diferenciada aqui, então fique atento, fique ligado. Que a gente nunca sabe quem será abençoado, quem será tocado através do, de um compartilhamento, né? De uma, que seja na sua página ou nas, na Sim. página dos grupos de amigos que você participa Sim, do é Facebook. Verdade. Ou nos seus no seu uhum. grupos de WhatsApp também, né? Uhum. Deus e, é bom. que faz a obra, né? Ah, quem entrou aqui agora também foi a Ana Flávia, beijão Aninha, Oi, tô te devendo uma mensagem <risos> <risos> de responder, você sabe que aqui a gente tarda, mas não falha, eu vou te responder. Ah, a Patrícia está falando também, ah, minhas lindas, convite feito e confirmado, pessoas como vocês é que devemos ter em nosso convívio, amém, amém, amém. eu digo mesmo, não te conheço pessoalmente aqui, mas a sua participação é relevante, que nem uhum. diz o pastor Leandro, né? <risos> Mas vai deixando seu boa noite aí, quem participa conosco, viu?
0: Obrigadão, né? Por todos vocês que estão aí nos assistindo, que estão com a gente, né? Assistindo não, né? Fica meio estranho falar assistindo, né? Mas assim, participando né com a gente desse momento, né? Da gente compartilhar as coisas de Deus. E hoje eu queria falar né, a respeito do, do nascimento de Jesus, né? O nascimento do nosso Senhor e Salvador, a grande bênção de Deus, a promessa de Deus se cumpriu. É um presente é, que a gente inestimável a gente não pode calcular o valor desse presente que nós recebemos de Deus essa dádiva que nós recebemos de Deus né e, e desde o princípio, né, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, a palavra de Deus todinha, ela se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao ministério dele, nascimento dele. Então, eu queria falar algumas passagens lá no Velho Testamento, né, às vezes a pessoa não gosta muito de ler o Velho Testamento porque acha que o Velho Testamento, ele é só história, mas Não o velho testamento ele é histórico lógico nós nós entendemos né nós é, os cristãos reformados nós a, a, é, cremos na história e jesus é histórico também a história confirma né o, é, a existência realmente de, de Jesus, então isso é muito importante para nós. E lá no Velho Testamento, lá no comecinho, né, no Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, já aparece ali a pessoa de Jesus Cristo, é, Deus dizendo, né, é, quando após a queda, então Deus ele vira e diz, né? E porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus, por que, que ele, ele nasce de uma mulher? porque a descendência tinha que vir de uma mulher. Assim como Paulo diz lá, assim o pecado, como o pecado entrou né, no mundo por uma mulher, então a redenção também entra por uma mulher. É, assim como o pecado entrou por um homem, o primeiro Adão, então pelo segundo Adão, né, nós somos é, reconduzidos novamente ao Senhor, porque nós nascemos em pecado, né, fomos concebidos em pecado, temos uma natureza pecaminosa. Então, Jesus ele veio de uma mulher, para ele ter a humanidade, para ele ser homem, ele tinha que nascer de uma mulher. Só que né, Jesus, ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele não tinha uma natureza pecaminosa. A natureza dele era humana. Então, Jesus se identificou com nós na nossa humanidade, mas não na nossa pecaminosidade. Então, Jesus ele sofreu as dores que nós sofremos, ele cresceu como nós, ele foi bebê, ele foi um menino, ele foi um, um adolescente, um jovenzinho e se tornou um homem. E sempre ele se conduziu de uma forma santificada, de uma forma santa, né? É, obedecendo a Deus em tudo, como homem ele foi obediente a Deus em todas as coisas e como diz a própria palavra de Deus, né? e obediência até a morte tá? mas Jesus ele não tinha uma natureza pecaminosa, ele tinha uma natureza humana, né? então ele pôde se identificar com nós nessa humanidade é, e por que isso? Né? Por quê Porque a palavra de Deus diz que nós seríamos então, para sermos perfeitos, como Deus é perfeito, nós teríamos que cumprir a lei perfeitamente. Então, teríamos que cumprir toda a lei. Então, não tem como, né? Como diz Tiago, né? Se nós transgredirmos um mandamento, nós já somos transgressores. Então, não tem perfeição. Então, não tem jeito de ser perfeito. Então, Jesus veio para cumprir né, cabalmente a lei de Deus. É, em 2 Samuel também fala a respeito da descendência, né? Deus havia prometido a, a descendência do trono de Davi. Deus diz assim, né? Lá em 2 Samuel, do, no capítulo 7, do verso 12 ao 16, então Deus diz assim, Quando teus dias se, cumprires, se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Mais uma vez a palavra descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino, né? O que quer dizer procederá de ti? Ele procede da tribo de, de Davi, né? Então, a tribo de Judá, que é a linhagem dos reis. Este edificará uma casa em meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, se vier a trans... Ah, desculpa, é, é, mas se vier lá, com várias de homens, com a sorte de filhos de homens. Mas na minha misericórdia, se não apartar, a minha misericórdia não se apartará dele, como é, a retirei de Saul, a quem tirei de, diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, o reino de, de Jesus da linhagem, né, da, na, da linhagem de Davi, que é exatamente aquilo que os judeus estavam esperando. Um rei, eles sabiam que o rei viria da linhagem de Davi, por isso que lá em Mateus tem a, linha, a linhagem né, de, 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 de Maria, e em Lucas tem a linhagem de, de José, exatamente para isso, para mostrar que os dois vieram da tribo de, de Judá, né, de onde sairiam os reis. Também Isaías 7:14, né, Deus, mais uma vez ele faz a promessa acerca do Messias. Portanto, o Senhor mesmo nos dá é, vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer, né, Deus conosco, né? Então, Deus ele promete é, desde lá do, do Velho Testamento, né, desde Gênesis, Deus tá, fala, é, fala a respeito de Cristo. Até mesmo lá quando Adão e Eva, eles pecam né, e Deus mata um animal, o primeiro animal que é sacrificado para que Deus fizesse uma roupa de pele para cobrir a nudez deles. Né? Ali já apontava para Cristo também, apontava para o sacrifício de Cristo, que Cristo seria né, também morto, né, como um cordeiro, sem mácula, sem defeito, ele também seria morto para poder cobrir o pecado né, daqueles a quem Deus é, elegeu. Então, agora também nós vamos ver né, que Deus ele, ele faz, ele fala com Maria acerca disso também, quando o anjo visita Maria, lá em Lucas, né, no capítulo 1, de, do 26 ao 38, é, o anjo aparece e diz, diz assim ó, o texto. No sexto mês foi o anjo, é, o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, onde, Jesus, né, onde Maria morava a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Quando fala que desposada, é porque o costume judaico é que eles faziam uma, uma cerimônia de, de compromisso, como se, vamos, vamos dizer que seria um noivado, mas é um compromisso. Então, ela já estaria casada com ele, mas ainda não tinha, esse casamento não é consumado. Então, a, ela volta para a casa dela, o noivo volta para a casa dele, e nesse um ano, o noivo prepara a casa onde o casal iria morar para poder... De receber a esposa então ele teria um ano para poder preparar todas as coisas quando acontecia é, é, cumprisse um ano eles faziam umas festas de sete dias né onde ali o, no primeiro dia da festa o noivo ele e os seus amigos mais íntimos eles iam tipo um cortejo né ele ia levando a noiva eles iam andando pela cidade levando a noiva até entrar na casa do casal. Aí os, noivo, os amigos do noivo voltavam para a festa, que continuava durante mais seis dias, e o casal ali, ali era consumado o casamento deles. Né? Consumado, que eu quero dizer, é num, numa relação sexual, que, é a, que seria a consumação do casamento. É, então ela era desposada com, com, com Davi, né? com, 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 com José, e ela chamava-se Maria. E entrando no verso 28, e entrando o anjo onde, onde ela estava disse. Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria a, a essa saudação, né? Favorecida? Hum. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que quer dizer salvador, né? Que é, se não me engano, é xoxua, né? Josué, que é Josué no caso, né? Esse será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, você veja bem, né? Ele será chamado filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, que é aquele trono que ele promete, que a gente viu lá em Samuel, que ele promete um, 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 um trono sempre eterno, né? Eternamente ele será o será nosso rei. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, será eterno. Então disse Maria ao anjo, anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, quer dizer, meu casamento não foi consumado, como é que isso vai acontecer? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Então, por isso que a gente vê muito esse termo lá, quando se, se refere né, a Jesus, o filho de Deus, o filho do homem. Isabel, tua parenta, e agora ele dá um sinal para Maria, você lembra sua tia Isabel, que ela não concebe, né, ela é estéreo, ela igualmente concebeu, já concebeu o seu filho na sua velhice, sendo essa já o sexto mês para aqueles que diziam ser estéreo. Então, depois a gente vê, né, que Maria vai visitar, inclusive, Isabel, e isso é confirmado que Isabel está grávida de seis meses. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Claro que Maria conhecia a palavra de Deus, ela conhecia o Velho Testamento, ela era judia também, né? Então, ela sabia que Deus havia feito promessa a respeito do Messias. E... Ela diz, né, ali diz, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então a gente vê, né, Maria, por conhecer a palavra de Deus, ela falou assim, eis-me aqui. Né, então se cumpre em mim a palavra do Senhor. Tá? Então nós vemos assim, é, a fidelidade né, de Maria, né, a responsabilidade dela agora em né, carregar no ventre dela o Filho de Deus. E lá em, em, em Lucas, em... Ah, desculpa, Casinha, pode ir falando.
1: Eu, o própria, eu mesma, eu mesma, Irene, <risos> aquele filme, é engraçado. É, naquela época, a, todas as, as moças dessa idade, assim, elas ficavam esperando né? sim, que fosse sim. o... E muitas o, se guardavam
0: o... virgem por isso, né? Isso,
1: eles... esperavam que fosse o Messias, né? Uhum. O seu filho. É, no caso, se guardavam, né? <risos> Mas, será que ela não... Assim, em algum momento ela não ficou preocupada. É, como será que José reagiria? Como será que a minha família reagiria? Porque, na verdade, é, eu não lembro onde que eu estava lendo, que ela... É, ela estava se guardando, só que eles já estavam assim... O compromisso já tinha sido feito de casar, uhum. né? Então, Sim. os dois já estavam... É, não casados, porque não foi consumado, porém eles já tinham sido prometidos, é já estavam... Fosse... Uhum. Era... Quantos dias que era o A, a festa, festa, sete dias. Sete dias, uhum. então ele já estava naqueles sete dias, não era? Não, não,
0: quando o anjo apareceu ainda faltava tempo, ela estava noiva dele ainda.
1: E é... Mas quando que ela engravidou? Quando que
0: ela concebeu? Ela concebeu bem antes, a gente não sabe o tempo. Quando... Ah, antes isso. da visita do anjo? Sim. Ah, um... ok. Então, não, ela não, ela concebeu depois da visita do depois anjo. Depois da visita do anjo. Na, na, durante, né, depois, logo depois da visita do anjo, que ela concebeu.
1: Mas foi antes desses sete dias, Mas ela então. já estava...
0: Sim, sim, bem antes. Ela estava ah, okay. na casa dela, tanto que ela estava na casa dela e José na casa dele. Aham. Uhum. Né? Por isso que José, quando ele fica sabendo, né, que ela está tá grávida, provavelmente ela deve ter contado para ele. Uhum. E ele, então, ele sabia que não era dele. Né? Uhum. Mas ele por ele amá-la muito e ele não querendo né, defamá difamá-la e uma outra coisa também, né? Ele ele ia assumir responsável, porque naquela época, no caso, se ela tivesse grávida e não era dele, ela seria apedrojada como a Dutera. É, né? Entendeu? É, é isso que eu ela, tinha é. visto. Uh -huh. Então, ele, logicamente, ele temeu isso, né? Então, ele faz o quê? Ele, no coração dele, ele tenta, ele fala não, eu vou embora. Então, como se ele fosse o pai uhum. e ele estivesse abandonando ela. Então, ele deveria ah, é. trazer o traje sobre ele, uhum. né? Mas o anjo aparece para ele, uhum. né? O anjo aparece para ele. E lá em Mateus, né em Mateus 1, do capítulo 20 a, a 25, eu, né, ele, o anjo aparece para ele, depois que aparece para Maria, né, o anjo aparece para ele. Então, no cap, verso 20 diz isso, né, que eu acabei de falar. Então, ponderava nessas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo... José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque, agora você vê aqui, ó, não temas receber, por quê? Porque aí ia ter a festa, que era a festa para a consumação do casamento, é onde ele receberia ela, né? Não temas em receber Maria, tua mãe, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí ele diz também, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, dizendo, né eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Despertado do, do sono, é, José, né, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, Aqui o conheceu, no caso, né, é no caso de ter intimidade, ele não teve intimidade com ela, enquanto ela não deu a luz a quem pôs o nome de Jesus. Então, você vê assim, o cuidado de Deus, né, assim, Deus, ele fala com ela que ela vai conceber, e depois Deus, ele visita José, né? É, manda o anjo, né, logicamente, para dizer para ele não ter medo de recebê-la e depois Deus, ele, né, ele, ele, ele aparece para os pastores né? quando ele aparece para os pastores, né, ele fala acerca disso que Jesus iria nascer, fala como, onde seria lá em Belém e dá o sinal da estrela e depois, no, no, é, em Lucas 2,20, né, depois que os pastores conheceram o menino, né, foi, deve ter sido um, um tempo assim, de festa. Então, eles voltaram, então, voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Né? Gente, você vê assim, né? É... O fato de ter se cumprido todas as promessas, né? Ou tudo aquilo que os, que os pastores, né? Desde o princípio, quando falou, né? para eles ir até Belém, fala da estrela, é, aí o, o rei né, manda chamar eles para que eles digam, olha, mostra, pra... depois vocês falam para mim onde está esse menino, para eu poder visitá-lo também, e logicamente que a, a Herodes, ele queria na realidade, ele queria matar esse menino, porque ele fala sobre que ele reinaria, né, o trono ele seria, né, o, o que subiria ao trono, e ele entendeu também literalmente, assim como os judeus também entendiam isso literalmente, achando que realmente um homem viria e seria coroado, rei e tal, e reinaria e libertaria ele da opressão dos romanos, né? Que ele estava embaixo do domínio de Roma. E então a gente vê assim: os pastores, depois que eles foram, viram o menino, né? É, ficaram, com certeza, ficaram um bom tempo lá. É, eles ouvem muitas coisas da boca de Maria. E, e Maria também, né? Ela ouvia essas coisas, porque eles contaram para ela também. Inclusive o Senhor em sonho, né? avisa os pastores, não voltem pelo mesmo caminho, né? é, para enganar Herodes, né? para não, não deixar Herodes saber que eles tinham visto o menino. E, e Maria, ela guardava tudo aquilo no coração dela porque ela tinha convicção, ela tinha certeza né, de que aquele filho ela, ele não foi concebido através de uma relação sexual. É, ela realmente ela viu o anjo, ela conversou com o anjo, depois tem os pastores, José também dando né, provavelmente... Porque essas coisas tudo era conversada, né? Claro que, né, Casim, você acredita que seria um, né que eles conversavam essas coisas, né? Olha, me apareceu um anjo assim, assado e tal... É, provavelmente José quando ouviu essa história né, talvez ele ficou meio assim mas como engravidar sem né mas não é meu aí ele ficou meio com medo preocupado até que Deus fala com ele um sonho então assim é uma história além de tudo né é muito bonito. é um testemunho de vida muito bonito né de Maria de José esses pastores né então assim mas a gente nós estamos comemorando o Natal né e, e aí, casinha, mais gente aí falando com a gente, mais gente é, ouvindo a história, fazendo algum comentário, acrescentando alguma coisa que eu posso ter deixado passar, porque eu deixo passar muita coisa.
1: <risos> o pessoal tá te ouvindo, Sandra, mas é. eu queria mencionar algumas pessoas que estão aqui conosco, uhum. que é a
0: Dinéia Oliveira, a
1: Silvana Domingues também, a, Lu, a Luzia Oliose. eu não lembro se ela é parente de alguém da igreja, mas eu acho que sim. É. Ela diz, boa noite. A Carla Gleison Carvalho também. E a Neuza, a Neuza de Jesus. Neuza, você é bênção, viu? Nós estamos com saudade de você. É, sabemos que... A ah, Pascoal entrou agora também aqui. Nós sabemos que você está querendo vir para cá. Então, quando desce, você vem para o Boston também, viu? A
0: gente vai adorar <risos> receber a sua visita. Ai, que
1: e bom. a Cita tá deixando o coraçãozinho dela aqui. Um beijão, para você A Simone Pascoal. Ah, a Simone
0: também. Obrigada, Simone. E... Talentosa. <risos> é. Então, né? Então, essa é a história do nascimento de Jesus, né? Lógico que eu não, é, o pastor Jeff, né? Na quinta-feira, ele tá falando sobre o nascimento de Jesus, que tá muito bom, né? Gostei muito, né? Da, da forma como ele tá explanando isso, né? Mostrando, assim, quais são, é, quais os privilégios, né? Da, desse nascimento de Jesus. Quem foi privilegiado fomos nós, porque, na verdade, né? Jesus, ele... ele é, se despojou né do da, da sua glória ali né diante do pai para vir até nós né tomar a forma de homem é, ele não abriu a mão da sua, de sua divindade óbvio não é isso que a gente tá falando mas Jesus ele se despo, de, é, despojou né de, de uma vida de, de sendo glorificado ali junto ao pai para descer até nós tomar a forma de homem que essa foi a maior humilhação né é, passar por tudo aquilo que nós passamos, né, é, é, ser simpático né, com a nossa situação, porque Jesus ele sabia que todo todo mundo, desde Eva, todo mundo, estava condenado ao inferno, estava condenado, estaria condenado a né? estar embaixo da ira de Deus. Mas Deus, no seu plano eterno, antes da fundação do mundo, aprove a Deus, né? no seu plano eterno, Ele enviar o seu Filho, para que desse a sua vida por nós. E João descreve isso assim, de uma maneira, assim é, eu acho que né, é, um, é uma, uma, maravilhosa, né? porque lá em, em João 3,16, é, ele diz o seguinte, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele bebê que nasceu naquela manjedoura, naquele lugar humilde, lá em Belém, numa cidade pobre, né? num lugar pobre, ele não veio em berço de ouro, ele não quis vir em berço de ouro, ele se assemelhou a nós. É, não só na pobreza física, mas também na nossa pobreza espiritual, né, que é uma das bem-aventuranças, bem né, bem-aventurados pobres de espírito, né, da nossa necessidade, ele se simpatizou com a nossa necessidade, e ele então, no plano eterno, ele decidiu vir né, a nossa semelhança e tomar o nosso lugar para pagar pelo pecado. Né? porque o pecado é uma ofensa muito grande a Deus, é uma ofensa à sua santidade e, e existe um preço, porque Deus falou para Adão e Eva, no dia em que comeres o fruto, morrerão, né? estarão separados eternamente de Deus, porque eles não morreram fisicamente ali na hora, mas além deles encararem a morte física, também a morte espiritual, então todos nós nascemos afastados de Deus, né? E, e, e João fala né sobre esse esse amor de Deus tanto que lá em, em Hebreus que eu acho linda essa passagem também né é um alerta para nós em Hebreus 2 de 1 a 13 ele diz assim por essa razão né porque Deus nos amou de de tal maneira, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está falando acerca de tudo que estava vindo falando né, para os hebreus, eh, acerca de que Jesus era, era superior a Moisés, né, superior ao sacrifício, superior a Abraão. E aí ele diz assim... É, e se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós não dermos atenção para essa tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, é, Deus nos amou a de tal maneira né, que a gente não pode negligenciar essa salvação que Deus nos deu através do seu filho Jesus. Né? Deus amou o mundo de tal maneira é, que ele, ele, ele abriu mão do seu filho né? Foi um amor assim, Deus a sua, a sua, teve paci, tem paciência conosco, Deus nos ama a tal ponto né? que Deus Ele olha para nós com misericórdia, Deus nos ama a tal ponto que Ele poderia ter, ter ódio de nós, né? mas não, pelo contrário, Deus Ele nos ama a tal ponto que Ele deu o Seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a eternidade junto com ele tanto que, que João ele fala aqui né para que todo aquele que nele crê não pereça não pereça aonde No inferno, no uhum. fogo do inferno, eternamente no inferno né? mas que tenha a vida eterna então é, no Natal né, é um tempo em que nós temos que refletir é, no nascimento de Jesus nós temos que refletir nessa realidade da salvação ou na realidade do inferno porque se existe uma salvação né, para a vida eterna com Deus, também existe uma condenação eterna para estar afastado de Deus eternamente. Não é mesmo? Camila, e aí?
1: Sandra, a dona Neide Nunes entrou aqui. Dona Neide, um beijão para a senhora, viu? Você é bênção. Ah, tem uma fotinha bonita aqui dela, viu? É mesmo? Eu acho que ela é o pastor Pedro, pelo que eu tô vendo aqui, pequenininha. <risos> A Dona Helenice Duval também está assistindo conosco, Obrigado. a Cláudia Valentim.
0: Obrigada. Muito
1: obrigada. E fora quem está no YouTube também, viu? Vai, pode deixar o seu comentário lá também, que a gente também ah, vai estar vai tá prestando atenção aqui também,
0: viu? Ah, que bênção. Então, eu queria, é, né, nesse, nessa semana, né, que é a semana do Natal, que a gente tivesse né, uma reflexão. É, nós que já conhecemos o Senhor, nós que já Entregamos a nossa vida ao Senhor, conhecemos que eu digo assim, né? Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos chamou, nós é, ouvimos o seu chamado, o Espírito Santo nos vivificou, é, nos deu vida novamente para que a gente pudesse crer, né? Porque nós cremos é, pela fé. E é uma fé que é um dom de Deus, não é nossa, né? Porque se estávamos mortos, não podíamos ter fé. Mas agora nós podemos ter fé para continuar a nossa caminhada cristã. Então, assim que a gente pensasse nessa semana, acerca disso, desse presente que Deus nos deu. Nós temos que glorificar a Deus, nós temos que dar toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez tão grande sacrifício por nós para nos dar uma tão grande salvação, nós não podemos negligenciar essa salvação tendo uma vida é, relapsa né uma vida sem oração uma vida sem a leitura da palavra de Deus Ah, um, nós não podemos negligenciar tão grande salvação que ele nos deu e nós vemos pessoas né indo é, no, caminhando para o inferno e nós não falarmos nada a gente não não dá uma palavra para as pessoas eu não tô dizendo chegar para as pessoas e dizer que elas vão para o inferno não é assim né porque o reino de Deus ele não é por força não é por violência não é por palavras Violentas, palavras, é, como vamos dizer assim, palavras tortas, né? palavras que ofendam, palavras que agridam, muito pelo contrário. Né? A, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós demos, devemos anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. Nós recebemos essas boas novas, né? essa boa nova de que Jesus nasceu, né? um menino se nos deu para que por meio dele, através dele, por ele, unicamente por ele, nós pudéssemos ser salvos. Então, nós temos que querer compartilhar isso é, com as pessoas também. Nós que temos né, um pensamento reformado, nós sabemos que Deus ele tem os seus eleitos, ele tem os seus escolhidos, não por mérito, então, nós não, 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 não entendemos o critério de Deus, mas sabemos que não é por mérito, porque a palavra de Deus ela é muito clara, ela diz que não é por obras, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia escrito os nossos nomes no livro da vida, né? e não havia obra nenhuma, assim como diz quando Deus elege Jacó e aborrece a Esaú. Nenhum, nem outro tinha obra, nenhum, nenhum o outro tinha feito é, alguma coisa. Né, para que fosse ah, aceito por Deus. Muito pelo contrário, né? Jacó não valia nada também, né? <risos> igual, igual a gente, né? não valia um tostão, né, gente? Mas Deus escolheu a ele, Deus andou com ele, caminhou com ele e foi levando ele por um caminho diferente, a ponto dele agarrar a Deus e dizer, eu não quero mais ser Jacó, eu não quero mais ser desse jeito, não me agrada ser desse jeito. E eu não vou te soltar enquanto é, o Senhor não me abençoar. E ali ele muda, né? o nome dele, que era Jacó, é mudado para Israel. Então Jacó que era um enganador depois torna-se um príncipe que lutou com Deus. Então assim Deus quer que a gente esteja lutando todos os dias lutando com Deus, Senhor me abençoa, me santifica, né? Não, tem gente que briga com Deus para ter alguma coisa material. Não, nós temos que brigar com Deus para a gente olhar para dentro de nós mesmos, ver que é, há coisas em nós que não é bom, que muito pelo contrário desagrada a Deus, entristece a Deus, nos impede na nossa caminhada, são em baraços, né, para nossa maturidade, para a gente desenvolver, para a gente crescer, amadurecer. Então nós temos que nos agarrar a Deus e pedir a ele, Senhor, por amor do teu nome, né? Me ajuda, porque eu não consigo. Esse orgulho, essa soberba, essa arrogância, essas palavras duras que saem da minha boca, ou né, seja lá qual for aquilo em nós que a gente sabe que não condiz com o evangelho. Então, nós temos que, né, que nos aproximar do Senhor, Ele é luz. E quando nós nos aproximamos dEle, nós vemos mais quão imperfeito nós somos. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente vê a nossa imperfeição, mais a gente vê a misericórdia de Deus, mais a gente dá valor a esse sacrifício de, de Jesus. É, tanto que lá né, em João é, 3, que eu li né, no 16, é, ele diz o seguinte, né? É, no verso 19, no caso ele diz assim, né? O julgamento é este, né? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, Jesus, ele veio, ele nasceu como um bebezinho, nasceu da, da Virgem Maria, né? ele andou no meio das pessoas ele trabalhou ele foi um carpinteiro ele é provavelmente né ele assume os negócios do, do de josé que no caso era seu pai né só perante a sociedade né é, ele assume provavelmente josé morre antes e ele assume esses negócios trabalha e aos 30 anos ele começa o seu ministério né então nós temos que é, honrar a cristo né, ele veio aqui, ele se vestiu com essa roupa da humanidade, né, é, sujeito à, à doença, sujeito à enfermidade, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele andava muito né, pregando o evangelho, então nós temos que honrar o Senhor por todo o sacrifício que ele fez por nós, ele sendo Deus, ele sendo santo, ele sendo perfeito, ele ter... Né, é, se identificado com a nossa humanidade. Então, isso é motivo para todos os dias nós nos alegrarmos. E, e para a gente se alegrar, a gente tem que pensar a respeito. Né? Porque é, tudo, que, tudo procede do nosso coração, as nossas atitudes, né? tudo procede do nosso coração. Então, para mim honrar a Cristo, eu tenho que pensar nele. Para mim amar a Cristo, eu tenho que pensar nele. Se eu passar o dia meu todinho pensando só nas coisas que eu tenho que fazer aqui, né? Nas coisas que eu tenho que cuidar aqui no mundo e não pensar nas coisas do alto, eu não vou me apegar ao Senhor. Então, a gente tem que se apegar a Ele. E o jeito de se apegar a Ele é através da leitura da palavra de Deus e estarmos sempre ligado, ligados a Ele, né? Com a nossa mente e com o nosso coração. É, Camilinha, e aí, minha linda? E aí, Sandroca? Tudo bem por aí? Está todo mundo aí? Tá, tá todo o povo está mundo... só
1: escutando aqui. Está todo mundo só absorvendo as é. sabedorias. Buscando a sabedoria de Deus através da sua vida. Através é das suas palavras. a palavra de Deus. Né? A
0: palavra de Deus, ela diz tudo. né? Não precisa Amém. a gente falar nada. É a palavra de Deus quem diz. Porque a palavra de Deus, por si, ela é suficiente para salvar. Ela é suficiente para libertar. Ela é suficiente para nos ensinar. É, ainda que a gente não tivesse ninguém para nos ensinar. A palavra de Deus, ela nos ensina. O próprio Senhor, ele, né, na presença do teu Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina. Amém. E isso é muito bom, né, a gente saber que é, somos imperfeitos, não somos nenhum teólogo, não temos estudo nenhum, mas a gente abre a palavra de Deus. Claro que nós temos, né, pessoas que, que nos ensinam, né, eu tenho, eu posso dizer, graças a Deus, é, pessoas de boa referência, né eu é, leio bastante, mas é, não a gente não é, não tem nenhuma formação é, para falar como um, um, né, um, um pastor ou um teólogo, é, mas a gente tem Cristo no coração, então Amém. nós podemos pregar o Evangelho. A qualquer pessoa que estiver ao nosso lado. Não tem essa de, né, ai ah, eu não sei falar, ah, eu não me sinto preparado. Ninguém sabe falar e ninguém é preparado. É o Espírito Santo que quem realmente ele nos ajuda na hora que a gente tiver que falar alguma coisa claro, não podemos ser preguiçosos de não ler a Bíblia, porque a leitura da palavra é indispensável para o alimento, como alimento né? mas a gente sabe que devemos pregar o Evangelho e essa semana né, devemos lembrar as pessoas de que o Natal não é compração de presente, não é festas. Podemos celebrar, sim. Eu sou a favor de celebrar em família, porque é uma oportunidade também da gente estar junto. É, eu na minha família a maioria são evangélicos, né? Então, mas a gente pode celebrar nós como como cristãos juntos também, né? Em unidade também isso alega o coração de Deus quando o povo de Deus se reúne. Isso é muito bom. Casinha, estamos prontos para terminar? E você tem algum comentário, alguma coisa? Alguém tem algum comentário? Você? Então, eu queria só comentar aqui que
1: a Fabi, a, como é que é que o pastor chama ela? A, esqueci, a poderosa. <risos> a Fabi, poderosa esposa do Senhor Excelentíssimo nosso pastor. Ah, tá deixando o coraçãozinho dela aqui, um beijão, viu, Fabi? Obrigado Fabi. A Lu Cheta diz assim, sempre bom ouvir a, ouvir a palavra de Deus através de você, Sandra. Deus continue te usando. Obrigada, Lu. Você é sempre, sempre
0: generosa, viu, nos seus comentários. Obrigada. Amém,
1: a Marley também chegou agora, tá falando, atrasada, mas cheguei. É, ah, Depois dá pra voltar, Marley, dá uhum. pra voltar e assistir. Isso mesmo, meu Deus te abençoe, o Beni também deixa... É deixe boa noite deles aqui, os coraçãozinhos. Eu vi que também. o Dani entrou agora também. Dani, seja bem-vindo aqui, viu? Não é um ambiente. É, o da galáxia. Um tá é um da da da, voando, <risos> <risos> voando na galáxia aí, Dani. A Neusa tá falando aqui, ó. Olá, meninas. Também sinto muita saudade de vocês. Gostei muito dos é. estudos bíblicos feitos em sua casa sobre Jó. Brevemente estaremos juntas novamente. Um Sim. Feliz Natal para vocês. Beijão. Feliz Natal para você também. Mesmo, viu? Quem sabe, né? Feliz Natal pra você também, é isso aí. Nós isso, estamos Ana. longe da
0: Cíntia, né, também, né, Camila? Do outro Bem lado, a Cíntia foi pra longe de é, nós, agora. É, ela que tá longe, é isso mesmo, né? Tá do mas, outro quem lado, sabe, já né, do um país.
1: É. Não, mas ela vai ter que vir para cá também, não, é. não tem como, Neuza. Né,
0: é, então tá. E Camilinha, nós temos notícias hoje?
1: Temos, temos sim, Sandroca. Hoje nós vamos falar... É, sobre duas notícias interessantes. Deixa eu abrir a minha página aqui, que não está aqui, está aqui. Eu gostaria de falar, primeiramente, sobre o país da Hungria. Ale, se você uhum. puder jogar na tela, na tela aí. A Hungria, esta semana, no dia 15, eles é, fizeram uma, alterar uma definição na Constituição permitindo uma proibição efetiva da adoção por casais homossexuais, é, o que é uma vitória para os conservadores é, que estão no governo. O governo é de maioria conservadora, que já é o bom. terceiro hum. mandato do, do primeiro-ministro. Esse que vocês veem na foto aí é o primeiro-ministro Victor Orbán. É, ele tem trabalhado para... Toda a equipe né? é, uhum. é, governamental tem trabalhado para é, manter essa posição conservadora, como um país conservador que a Hungria é. Que e que bom. nem eu disse, que nem eu falei, ele já, esse já é o terceiro mandato. E a, as eleições de 2018 foi a última vez que ele venceu e segue na, no poder até agora. Uhum. E o que acontece? O que a Hungria fez? Eles votaram para que a adoção antes podia ser é, pessoas solteiras eles não aceitam é, eles não aprovam o casamento homossexual mas uhum. eles aceitam a união estável uhum. é, de pessoas do mesmo sexo só que antes a pessoa se ela fosse solteira comprovasse que era solteira ela poderia adotar uhum. agora não agora o que que eles estabeleceram como família homem e mulher uhum. então e tradução, só pode adotar que ser homem e que, uhum. se o casal for homem e mulher uhum. que... então isso me chamou bastante atenção né porque para a pessoa ter um assim ter a coragem né de, de é, um primeiro-ministro né uhum. e os apoiadores dele também do governo de estarem a tomando uma decisão que vai totalmente eles foram criticados pela União Europeia uhum. eles foram criticados é, inclusive tem é, o pessoal disse que foi um dia negro na comunidade LGBTI, hum. né? Foi foi uma eles receberam uma crítica internacional muito grande uhum. porque isso vai totalmente claro. contra o que o a o que o mundo é, anda mas caminhando, a gente sabe né?
0: Que o, o cerco está fechando e cada vez mais vai se abrindo para promiscuidade, né? Para que Exatamente. essa língua fique em segundo plano. Né? todos os projetos né, que são projetos de Deus eles vão contra né? Exatamente. tudo aquilo que é, o que, que vai de
1: encontro Sandroca com a minha segunda notícia uhum. que é do pastor Andrew uh, Andrew Brunson uhum. ele é aqui dos Estados Unidos mas ele é um pastor americano porém ele foi é, ele foi preso na Tur na na Turquia isso mesmo por dois anos por pregar uhum. o Evangelho né? E o que ele fala é a frase que vocês estão vendo aí na tela. Esse é o pastor uh, Andrew uh, Bronson. Ele diz assim: a perseguição contra quem defende o evangelho vai piorar. Uhum. É, ele cita aqui também a questão política, né? falando é, da, da última eleição é, nos Estados Unidos. Mas que ele diz que, né? ele dizendo assim: que é, se o Trump ganhasse, seria a chance de a gente ter é, essa perseguição é, governamental. É, mais abafada porém a perseguição continuaria a perseguição uhum.
0: já já é na, no Só que não seria velada não seria tão clara né seria não mais... ela
1: ainda assim seria bem ela ainda assim seria bem é, forte porém não, não, mas enrustida. não de uma forma não... não de uma forma assim vinda do governo de uhum, cima para baixo uhum. né então é uma coisa que eu achei interessante ele atuou como missionário na Turquia por 20 anos uhum. é, e o que ele diz é assim ó tem sido, ó, ah, disse que colocou o foco em seu país de origem e tem sido tomado por um sentimento de urgência pelos Estados Unidos. Hum. Não estamos prontos para essa pressão e não estar preparado é muito perigoso. Que é aquilo que a gente já vem falando também aqui, Temos né? Temos que nos preparar, eu tenho aqui, falado, exatamente. gente,
0: vamos nos preparar. Você está preparado para a perseguição, né? Então, nós é, a gente sabe que durante a perseguição, o evangelho... É interessante isso, né? Mas na perseguição o evangelho ele cresce, uhum. né? A gente vê que lá em Jerusalém, quando houve a perseguição, triplicou o número uhum. de, de convertidos. É, então a gente crê, né? Que é um movimento que realmente Deus, ele está ele tá no controle. É, aqueles que são, que pertencem ao Senhor, nós podemos dizer, né? O homem pode matar o meu corpo, ele pode me esquartejar, ele pode me cortar em pedacinho, é, quanto, quanto tempo duraria essa minha dor? Quanto tempo eu sofreria, né, uma tortura? Uhum. Em vista daquilo que o nosso Senhor, sendo Deus santo, sem pecado nenhum, a, a tortura que ele sofreu, a forma como ele foi violentamente, né, espancado, é, vituperado, ele foi ofendido na, né, na sua santidade e ele até o fim, né? ele não abriu mão. É. Então e aqui nós estamos ele... preparados para isso, certo? Exato.
1: E ele segue dizendo assim: ó, há um preço por seguir Jesus. Ah. Ele diz. Nós ouvimos sobre o preço que é pago em outros países, que é a gente ouve muito o que uhum. acontece no Oriente Médio, né? É... Da perseguição uhum. contra no Oriente, na Ásia, né? Exatamente. Tem, tem os países fechados, né? Exato. Muita perseguição. Se você entrar no site é, portas Abertas, você vai ver, eles falam muito sobre a perseguição é, aos Justo, cristãos né, ao redor do mundo. Não só no Oriente, mas eu estava vendo também uma notícia é, na, na Colômbia também, as pessoas uhum. sendo perseguidas, por, é, fugindo de guerrilheiros. Uhum. Né? E ele segue dizendo, é normal ter medo. A questão é, você resistirá apesar do medo? Uhum. Né, eu acho que a sim. gente, como cristão, nós temos que nos perguntar. Sim. Será que a gente resistirá?
0: E fortalecer o nosso coração na palavra de Deus e na
1: oração. É. Será né? que somos resilientes, né? Uhum, Será que nós somos sim, perseverantes? Sim, sim. Nós somos e uma esses...
0: geração né, que não não, não suporta não muito percebe, sofrimento. Exato, né? exato. Qualquer coisa é depressão, qualquer coisa Exatamente. as pessoas... Né? Há muito suicídio, né?
1: Não é, não é, não foi, não é preparada. Essa geração que está vindo aí também, é. né? Que é uma geração que não é preparada... É, Para lidar com a frustração. É, mas e... nós sabemos que o Senhor, ele fortalece, né? Se nós... Amém, amém. A gente tem essa convicção. Esse pastor, é, no tempo que ele foi. Eu achei interessante também ele dizendo que no tempo que ele ficou preso, esses dois anos que ele ficou preso na Turquia. É, ele percebeu que Deus, na verdade, estava é, trabalhando a vida dele uhum. e para ver o quão perseverante ele era, sim, né? Foi uma das coisas sim. que ele que ele notou que Deus estava trabalhando na vida dele. Então, será que a gente consegue, Sandroca? E Se for coisa, preso
0: hoje? É, nós temos a palavra de Deus que ela diz o seguinte, né? Que o sangue dos mártires eles clamam, né? É, eu vi até o ai gente quem foi foi é... que passou que eu falei esses dias que ele falou nosso ah, o... acho que é o Paul Washer né ele falando assim os Estados Unidos mata 60 milhões de crianças por ano no aborto ele falou assim e o sangue dessas crianças estão clamando né? Então assim, a gente saber que ainda que nós soframos a perseguição né, Nós vemos por exemplo no holocausto, a gente vê vítimas até pouco tempo Hoje já não tem tanto mais, né, mas a gente via né, os relatos deles, os horrores que eles passaram né, Mas eles né, perseveraram e, e sobreviveram Então a gente sabe que Deus tem o nosso dia né, O dia de nascemos e o dia de nós morrermos Então nós temos que confiar no Senhor tudo aquilo que nós tivemos que passar, nós vamos passar, né? E, e o Senhor é Ele quem vai realmente é, nos preservar. Deus, ele preserva os seus santos. A perseverança dos santos não é pela força dos santos, mas é porque Deus é quem nos é, ajuda né, a perseverar. Então, se nós estamos perseverando, é Deus que vai nos sustentar. Sim. Mas nós temos que buscar. É importante a gente buscar. Porque se eu tiver um prato de comida né, a 10 passos de mim e eu estou aqui morrendo de fome, se eu não for na direção desse prato, se eu não esticar a minha mão, né, lógico que eu vou morrer de fome, a míngua com a boca no pote, né? Uhum. Então, assim também são as coisas de Deus. A palavra de Deus, ela está aqui. Eu, se eu sou eleita, eu sou eleita. Mas só que como é que eu vou me conduzir nessa vida? né? Por exemplo, nós sabemos que muitos mártires, eles morreram, por exemplo, Estevão, sendo apedrejado, né, Ocasinha? Uhum. Olhando para o céu e dizendo, estou vendo o meu Senhor, né? A destra do Deus Pai. Então, assim, gente, que glorioso é isso. Eu, vi, eu li um livro também, que era perseguição na China. E a, a chinesa era com o seu marido e o seu filhinho. Eles foram... Hã? Coreia, desculpa, né? Coreia do, do norte, né? Eles foram enterrados vivos. E quando estava chegando, né? O menino era menorzinho, né? Quando estava chegando no, no, no pescoço dele, ele dizer: "Mamãe, mamãe, você vai deixar que eles que eles façam isso?". Ela falou, meu filho. Hoje nós hoje à noite nós estaremos ceando com o Senhor. Hum, que Meu fé. Deus do céu, meu pai, que ele nos dê essa força, que Deus ele nos dê é, essa fé né e essa alegria de nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus ele morreu por nós ele deu a vida dele ele sucumbiu ele sofreu né não foi fácil e ele não, não foi precisava fácil e ele não precisava. não precisava ele podia estar lá na glória dele e dizer assim olha deixa que ferva deixa que exploda não é mesmo uhum. pecaram Agora que se consumam, né? Porque é assim que alguns pensamentos, né? Uhum. É, de achar que isso, né? Que Deus criou tudo e depois pecou, então ele largou tudo por conta de cada um. Não, não é isso. É, o Senhor, ele veio. Ele veio em carne, ele veio a nossa semelhança, né? Semelhança de homem. Ele morreu, ele deu a vida dele para quê? Para que nós estejamos com ele eternamente. Ter sempre isso na mente. O que é? 10, 15, 20, 100 anos de sofrimento diante de uma eternidade. Uhum. Vamos pensar na eternidade. Né? Nós temos que pensar na eternidade. Porque aqui é muito pouco, é passageiro. Então, que Deus nos abençoe, né, esses relatos é importante a gente ler acerca disso, para a gente saber que a gente não está nesse mundinho aqui, do primeiro mundo, comendo, bebendo, uhum. nos regalando, viajando, passeando com os nossos carros, sem sacrifício nenhum, né, e há tantas pessoas em sofrimento a alma se perdendo e nós temos que pregar o evangelho, nós não sabemos qual é a semente que vai germinar, então nós temos que pregar o um evangelho a todos, como diz Paulo, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não seja oportuno, não interessa se vão te chamar de chato, né? lógico que a gente não vai é, ser aquele, o próprio Jesus não fazia isso, ele chegava, ele falava boa nova, não quer, ele virava as costas e ia embora, né? E ele mesmo diz isso, para a gente sacudir a poeira não é, da sandália e virar as costas e ir embora. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que, que anunciar o evangelho. E principalmente numa época dessa, né, onde todo mundo está voltado para essa celebração de Natal. Ainda que seja comercial, seja lá festa, né, ou seja lá o que for. Mas vamos aproveitar a oportunidade. Amém. Tudo bem? Então, casinha, você quer dar seu tchauzinho, despedir? Uhum.
1: É, gostaria de agradecer mais uma vez, Sandroca, a oportunidade de estar né, servindo ao Senhor, ouvindo as suas palavras também, que fica aqui quietinha só ouvindo também. É, que Deus continue te usando, Amém. te abençoando. A Sandroca está de viagem. Sim. Ah, esse vai ser o último programa do ano. É, a gente terá reprise nos próximos programas e ela volta no metade de janeiro. Tá? Então dessa vez eu não irei com ela mas em nome de Jesus na próxima eu irei com ela Olêzi <risos> oh, Ô, gente uma hashtag aí ó
0: deixa ali deixa ali pro Brasil Alê. fazem aí uma tem que ser antes do segundo bebê nascer porque senão e senão hora também para ele sabe. deixar né Cavilinha né estejam juntos
1: já que a minha sogra falou não fui eu foi a mãe não, dele que é, disse a mãe tá falando tô nós falando. estamos eu e meu filho já estamos em oração faz tempo é. ele tem orado também Queria junto muito comigo muito fosse comigo mas é mas quem sabe é, é poder ir poder ir ah, na próxima vez com a Sandroca dessa vez mas eu vou em Santa
0: Catarina dá. talvez eu conheça a Maria Elisa né ah,
1: é Maria, Maria... Elise, é Maria a mãe Elize. da Jaque, é. É, é vai se fartar lá
0: não, não então, posso essa... me fartar não, gente Já me fartei muito dessa pandemia.
1: <risos> <risos> Já me fartei muito essa... Então, relembrando esse, é... esse é o último programa um, ao vivo Os próximos serão reprises Se vocês tiverem alguma sugestão de, de reprise De programa, por favor, para deixar nos comentários Ou mandar uma mensagem Para quem tem o telefone da Sandroca Que tem o privilégio de ter o telefone dela ou manda mensagem né, nas nossas redes sociais Que a gente vai estar tá prestando atenção E reprisando então, esses programas que forem pedidos a gente também já está trabalhando em formatos novos para os nossos programas para o ano uhum. que vem. Também, se você tiver alguma sugestão ou de programa, é, ou de formato, ou qualquer coisa do gênero, ou quadros que a gente possa incluir dentro de cada programa, é, fique à vontade. Nós aceitamos suas sugestões uhum. e, com certeza, serão muito bem-vindas também. Certeza. Porque, às vezes, as ideias acabam. Sim, <risos> então, é, mais uma vez, muito obrigada, Sandro, que é uma Obrigado bênção você, poder servir ao Senhor ao seu lado. É, e que Deus abençoe o seu final de semana, é, seja ele quente no Brasil ou seja ele frio aqui
0: nos Estados Unidos. É, diz que no Fiquem Brasil tá quente, né? É. É, lá, em, lá em São José dos Campos, pelo menos, né, que chove muito, diz que durante o dia é um calor terrível. Machado, e a noite né? diz que cai aquela pancada de chuva, que cai até pedra de gelo. Jesus. Então, assim, né, tô com saudade disso. Faz tempo que eu não vejo umas pedrinhas de gelo, só vejo neve, né, Ale. Ah,
1: eu, não sinto, pedra, tanta neve eu não sinto falta de pedra de gelo quando
0: se tem tanta neve assim, uh, viu, Santana? Ah, mas é cara. diferente, a pedrinha de gelo é diferente. Ah, quando é aquelas eu pedrinhas não sinto falta gelo, não. <risos> então, minhas irmãs, né, um Feliz Natal para vocês, né, Feliz Natal, assim, no sentido de que tenha uma boa semana de comemorações, nós sabemos que nós estamos cheios de restrições, né. Então, vamos nos cuidar, vamos é, né, com responsabilidade, vamos é, celebrar, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, as boas novas e vamos confiar no Senhor, entregando nossa vida a Ele. É o meu desejo para vocês, tá bom? E a gente se vê, então, o ano que vem. Eu estaria aqui novamente, se Deus assim nos permitir, né? porque não podemos dizer que faremos isso hoje, amanhã, porque não sabemos se estaremos aqui. Mas, se estivermos aqui, né, estaremos fazendo o programa. Se não, vejo vocês na glória. <risos> tá bom? Então, meu filho já está me dizendo ali para orar. Chega. Me Ué. lembrando que eu tenho que orar. Né? Obrigada, amor. Então, vamos orar, então. Senhor, graças te damos, a Deus. O Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso... O Senhor nos amou de tal maneira, a ponto de dar o Seu próprio Filho, o Seu único Filho, para morrer por nós, e morrer morte de cruz, a morte vergonhosa, uma morte dolorida, uma morte lenta. Mas, ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, Deus nos diz que essa morte deu frutos. E são muitos filhos para o Senhor. Ó oh, Pai Santo... Ajuda-nos, Senhor, a estarmos perseverando na nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais nós estarmos olhando para o alto, buscando as coisas do alto, as coisas do Teu reino. Ô oh, Senhor, nós sabemos que vale a pena, ó Deus, é a única coisa que vale a pena nessa vida, é amar o Senhor, é viver uma vida digna do Senhor. Então nos abençoe e nos guarde, Deus. Quero pedir para minhas irmãs que estão nas suas casas, que o Senhor esteja guardando a vida delas também, dando a elas, ó Deus, uma boa semana. Que o Senhor guarde a saúde de cada uma delas e cumpra, Senhor Deus, os teus propósitos na vida de cada um de nós. Abençoa a tua igreja sobre a face da terra. Abençoa, Pai, os teus missionários que estão sofrendo perseguições, muitos até a morte. Guarda essas famílias, guarda, ó Pai, o teu povo mas, ó Deus, ajuda-nos a perseverar. Isso é o que é o mais importante de tudo, ó Pai, o que importa é realmente é nós perseverarmos. Então, nós contamos, ó Deus, com a Tua força, a Tua graça. Quero te louvar, agradecer por este lar também, mais uma vez, ó Deus, por essa live, pela vida do meu filho, que se dispõe, ó Deus, a, a ajudar, a fazer tanto trabalho, ó Deus, também pela vida da Camilinha, ó Pai, que abre mão do seu tempo. Obrigado pela vida do Benjamin também, que tem paciência de ficar ali, quietinho, a Deus, olhando, assistindo. Então, abençoa, Deus, a todos nós e guarda os nossos corações. Te louvamos e agradecemos por tudo, Deus, principalmente pelo perdão dos nossos pecados. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, minhas irmãs, até a próxima. Um beijão pra todas, viu?